0: Las técnicas de relajación no son el tratamiento recomendado para la ansiedad, porque estás tratando el síntoma y no la raíz del problema. Es como, por ejemplo, romperte una pierna y que yo te dé ibuprofeno
1: para calmarte el dolor. Muchos recurren a la respiración. ¿Es nuestra aliada para calmar la ansiedad?
0: Gente diciendo, apriétate aquí en la oreja durante no sé cuántos segundos para calmar la
1: ansiedad. No funciona. Es que hay peña que está dando unos consejos que... ¡Wow!
0: Ellos venden esto y estas personas piensan, jope, quizá si yo intento hacer todas las cosas bien y aún así no me sale bien, quizás que me falta. A lo que esta persona dice, cuál es la víctima ideal, pues aquella víctima que está entre comillas en desesperada en una situación ya, ya. muy difícil. Pero lo
1: que pasa es que en todos estos mensajes psicológicamente te cogen con un anzuelo que es, ¿quieres ganar 5.000 euros? Depende al mes? de ti. Tú cuando lo lees dices, claro que claro. quiero.
0: Lo que no te voy a decir es, no llegas a final de mes, te mueres de hambre y te van a embargar a la casa. Suscríbete con mi membresía que te voy a dar una serie de consejitos que te van a hacer cobrar 5.000 euros al mes y te meto en una estafa piramidal.
1: Haciendo este podcast yo me veo capaz de ser el mejor podcast de España. Haciendo deporte, a lo mejor no me veo capaz de llegar a tener un físico... Es
0: que igual no lo eres. Si tú, desde chiquitín, estás recibiendo mensajes de que no eres suficiente, de que tienes que esforzarte más, de que no das la talla, si te maltratan, al final lo que te están diciendo es mereces este trato. Y si mereces un maltrato, es que eres una mala persona. Claro, entonces, si tú creces con eso, es muy difícil que llegue un momento en tu vida que digas, ah, mira, pues no.
1: Esta conversación con Elizabeth Clapés creo que es una de las más importantes que he tenido. Precisamente porque hablamos de algo que a todos nos afecta en algún momento de nuestra vida, por desgracia, y es la ansiedad. La ansiedad que todos tenemos, que puede ser mucho más grande o mucho más pequeña según cómo la afrontemos y según qué hagamos. Con Elizabeth os damos algunas de las técnicas, algunas de las claves para poder tratar y para poder mejorar esa ansiedad que todos tenemos. Es importante que, que lo veas, que lo compartas y que te suscribas, porque cuantos más seamos... Más grande será el proyecto, mejores invitados podré traer y más valor os podré también dar cada semana. En ese sentido también os quiero decir que he abierto una newsletter. Voy a enviar una newsletter cada semana para resumir los dos capítulos que publicamos, si no tienes tiempo de verlos, si no los has visto en su totalidad. Con esta newsletter podrás estar al tanto de todo lo que estamos hablando aquí en la fórmula del éxito. Vamos a aportar todas las claves de las conversaciones que tenemos con gente súper interesante y espero que lo recibas cada semana también en tu email. Suscríbete, suscríbete también a la newsletter y ya está, continuamos con el podcast. Elizabeth Claves. Sí. ¿Cómo estás?
0: <risa> Muy bien, ¿y tú?
1: Fenomenal. Con muchas ganas de hablar contigo y abordar muchas cosas que por desgracia yo creo que están presentes en el día a día de mucha gente. La primera es la ansiedad.
0: Uh -huh.
1: Yo siempre he pensado que, bueno, que todo el mundo puede lidiar con cierta ansiedad, uh -huh. pero ¿cuál es el límite, Elit, tú como psicóloga, como terapeuta, como alguien que se dedica a, a, diariamente ¿no? a, a ver estos, estos casos, ¿cuál es el límite para que sea ya una ansiedad patológica?
0: Pues bien lo has dicho, es lo de la ansiedad patológica. La ansiedad es algo normal que sentimos todos ante... Bueno, ante, deberíamos sentirlos ante, ante un peligro, ¿no? Ante un peligro real. O que al menos nuestro cuerpo lo percibe como tal. Pero sí que es verdad que hay un límite. ¿eh? Y el límite yo diría que está... Bueno, yo diría no, el límite está... <risa> eh, no me lo he inventado yo. En cuando esa ansiedad te dificulta llevar una vida normal. Uh -huh. Lo que es un malestar que llamamos clínicamente significativo en psicología... Y al final pues te genera tanto malestar que te impide desarrollar tu vida con normalidad. Ahí estaría el límite. También yo marcaría un límite en lo que es cuando esta ansiedad salta sin ningún disparador. Es decir, que dices, ostras, ¿por qué ahora? Porque si yo tengo ansiedad ante el examen de la oposición, el examen más importante de mi vida, pues, pues va a ser normal tener ansiedad. Pero sin embargo, si mi cuerpo salta de la misma manera con estímulos que no son peligrosos, también es algo a lo que prestar atención. Uh -huh.
1: ¿Tú crees que ahora en el momento en el que vivimos, en un momento en el que las relaciones son, yo diría que mucho más fáciles, pero mucho más superficiales también en muchos sentidos, eh, más rápidas y menos pausadas, mmm, tenemos acceso a muchísimas cosas, ¿crees uh -huh. que por todo lo que vivimos ahora podemos tener mucha más ansiedad que nuestros padres?
0: A ver, uh, creo que muchas, hay muchos factores que pueden despertar la ansiedad, que an, actualmente están y cuando nuestros papás tenían nuestra edad no estaban, como pueden ser las redes sociales. También las noticias, yo creo que... Bueno, nuestros padres tenían diarios y también tenían noticias según la edad que tengas, pero es verdad que quizá a día de hoy la, la información vuela de una manera muy distinta a, a cómo volaba hace 30, 40 años. Claro. Entonces sí puede generarnos ansiedad, pero también es... O sea, sí nos puede generar ansiedad, pero no acabo de verle un problema. No creo que haya que retroceder en el tiempo para mejorar. Porque cuando nuestros padres tenían nuestra edad, había otros. habría otras dificultades. No las sé, no vivía, pero sí que es cierto que las cosas evolucionan, nosotras evolucionamos con las cosas y es lo que hay. Uh -huh. Sí que puede haber muchos motivos por los cuales tener ansiedad actualmente, pero no creo que el problema sea ese, sino cómo nos adaptamos
1: nosotros. Claro, es que yo siempre he pensado, Eli, que el hecho de conocer las cosas y y saber un poco de más, sí. nos puede mm. generar esa situación de... Pues si esta persona está haciendo esto y yo no,
0: mm -hmm. sí. se me estará
1: en, en mil situaciones, ¿no? Se me estará pasando el arroz, estaré, no voy a conseguir llegar al objetivo que yo quiero.
0: O las noticias mismo.
1: Las, eh, eh, hay, una que no guerra, hay una guerra que, mm -hmm. donde están muriendo niños y puede mm -hmm. pasarle a mi familia. Sí. Todas estas cosas... Eh, en, en un poco en lo que decías, ¿no? ojos que no, me, que no ven, corazón que no siente. ¿no? Sí,
0: por eso era lo que pasaba un poquito antes con, con ciertas cosas, ojos que no ven, corazón que no siente, pero al final, ¿qué preferimos? Nos ponemos una venda en los ojos y hacemos como que todo esto no está sucediendo, sobre todo con las noticias. Sí que es cierto que hay pacientes que sufren muchísimo porque empatizan con mucha facilidad y esto también me pasa a mí, entonces quizá ponerte las noticias todos los días no es la mejor idea, pero hay que tener en cuenta que cuando tú no te pones las noticias y rechazas eh, ver lo que está pasando, al final lo que estás haciendo es como ojos ciegos a una realidad. Y esto lo digo en torno a guerras, pobreza, hambre, uh -huh. enfermedades con el COVID pasó, so o sea, pasó lo que es la sobreinformación, que no nos hacía falta, es decir, ya sabíamos que la cosa estaba mal, tampoco hacía falta recordarnos cada segundo, ha muerto uno más, otro más, otro, 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 ¿sabes? O sea, no hacía falta, uh -huh. porque era información con la que tú ya contabas, tú ya lo sabías pero lo que pasa es que tampoco hace falta que te machacen y te lo recuerden, claro. pero que tengas información sobre lo que pasa en el mundo, que eso te genere malestar, ok, lo puedes apartar de tu vida pero al final estás haciendo unos ojos que no ven corazón que no sientes, son cosas que están sucediendo si tú prefieres vivir en tu burbuja de privilegio en la que vives, vives tú y en la que vivo yo está estupendo pero hay que ser consciente de lo que hay en el mundo y de que gracias o sea de que para que tú y yo estemos aquí hay mucha gente que está en otro sitio muy distinto por el cual o sea en el cual tú no querrías estar bajo ninguna circunstancia uh
1: -huh. yo siempre he pensado que todos son eh, matices y perspectivas ¿no? y cuando y cuando alguien tiene un problema uh -huh. tú lo vives de una forma muy 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 intensa pero y tú como psicóloga me podrás ayudar con esto, ¿no? Pero si tú eh, pones tu problema en perspectiva, digamos, me han echado del trabajo y sí. estoy fatal. Si pones en perspectiva ese problema frente a otra persona que puede tener otro problema, hablábamos de una guerra, ¿no? Eh, estoy en Gaza y han matado a mi hijo.
0: Sí, delante de mí, además.
1: El problema que tú tienes sería una bendición para esa persona que realmente ha tenido otra cosa, ¿no? ¿Cómo podemos luchar con este pensamiento? no? Porque... Tampoco es un pensamiento justo, ¿no? Porque cada uno tiene, tiene sus problemas.
0: Claro, no es justo, pero hay que tener en cuenta que en función de lo que tú vives, en función de lo que pasas, tú desarrollas, digamos, como un umbral de tolerancia, ¿no? Es decir, si toda tu vida ha sido pues, una vida como puede ser en España, que... Lo normal que te puede pasar es que fallezca uno de tus padres, pues sí, es algo que puede suceder, una enfermedad grave, que te echen del trabajo, son cosas que sí que suceden.
1: Uh -huh. pues que tú dudes... tu pareja, que claro. puedes tener mil, mil Exacto. historias. Exacto, ¿no? estas
0: cosas forman parte, entre comillas, de la normalidad de lo que puede pasar en un país privilegiado como es este. Casi cosas inevitables, te uh -huh. diría. Pues claro, tú ahí desarrollas un margen de tolerancia. Tú ahí dices, vale, yo hasta aquí estoy acostumbrado a aguantar, también lo he visto en mis amigos, aunque yo no lo haya vivido. Entonces entiendo que es algo que puede pasar. Por lo tanto, para mí el mm -hmm. top del dolor está aquí es decir, en esto más grande que yo entiendo que me puede suceder o que me ha sucedido o que he visto que ha sucedido a alguien, entonces es normal que cuando veamos otras cosas que suceden en otros países es como que incluso desconectemos de eso, es como vale, eso a mí no me va a pasar, ¿por qué? porque supera mis márgenes de tolerancia supera mis márgenes de tolerancia aquellas personas acostumbradas a vivir otra vida, bueno, que no, por ejemplo en Ucrania, no, Ucrania hay personas que han tenido vidas incluso privilegiadas y ahora se están encontrando en todo lo contrario eso ha pasado toda la ventana de tolerancia de cualquier ser humano, pero es que va muy en función de eso, de qué, estás, qué dolor estás acostumbrado a cargar o qué dolor esperas que pueda ser normal cargar. Entonces, a ti te duele muchísimo que te haya dejado tu pareja o que, yo sé, que te hayan echado el trabajo, probablemente te duela hasta aquí. Y tú pienses, Dios mío, es que me veo arruinado y esto es lo peor que me puede pasar en la vida. Pero es que hay otra persona que piensa que lo peor que le puede pasar en la vida y efectivamente es perder a su hijo. Y probablemente cada uno está en su tope de tolerancia.
1: Eso es increíble, tía.
0: Es por... Mmm... A ver si me ocurre algún ejemplo guay.
1: No, eh, o sea, para, para mí es, es fantástico porque es, es el concepto del tope de dolor.
0: Claro, pero siempre lo puedes superar, ¿eh?
1: Es que inconscientemente tú puedes pensar que estoy es muy en mi flexible. tope de dolor, pero si te pasa algo más dices...
0: Ahora estoy en mi tope de dolor.
1: Joder. Y luego y me...
0: pasas otra vez a tener otro tope de dolor distinto y tu tolerancia aumenta. Esto es como con el... Mira, ya está, tengo ejemplo guay, en amnea. Vale. vale La apnea por ejemplo, yo he hecho apnea Al principio de, de todo, cuando tú bajas, tú dices, ostras, eh, llevo un minuto sin respirar, siento que me muero, que me ahogo, no voy a aguantar más. Con entreno, entreno, entreno y sufriendo, porque se sufre, porque al final tu cuerpo siente que se va a morir, por eso quieres salir del agua y tienes pues eh, espasmos, contracciones y demás porque tu cuerpo quiere salir. Tú lo aguantas, toleras ese dolor y ves que cada vez tú, eh, bueno... Tu tiempo en apnea es mayor, es superior. Hasta que dices un día, ostras, pues en mi caso, aguantado dos minutos y pico, tres minutos casi, y, y no me he muerto.
1: ¿Has podido aguantar tres minutos sí, bajo sí, el agua? Sí,
0: sí, sí. Sufriendo mucho. No lo recomiendo a nadie y recomiendo que, si hacen apnea, lo hagan con una persona que, que entrene, les entrene, o entrenen ellos mismos, siempre con supervisión, pero de una manera más pautada, Sostenible. yo fui yo fui muy a lo bestia bueno, fueron muy a lo bestia conmigo y no lo recomiendo pero sí, entonces si yo empecé aguantando minuto y pico y aguanté tres y pico dices, ostras, yo esto no me lo habría imaginado, ¿por qué? porque he sufrido tanto por el camino, he entrenado a mi cuerpo para sufrir, mi cuerpo se ha acostumbrado obviamente también, pues mis pulmones y todo lo que no, no conozco, pero mi cuerpo se va adaptando, pues al dolor hacemos igual, nos vamos adaptando, esto pasa cuando Estamos en una situación súper desagradable, incluso en un trabajo horrible o una relación de maltrato, también lo vemos, que nos acostumbramos a ese dolor y cada vez nuestros límites son más flexibles. Lo que un día nos parece horrible, pero toleramos, que es por ejemplo una falta de respeto, otro día es un insulto y nos dicen una burrada que pensamos que no toleraríamos, pero como aguantamos lo primero, lo segundo no es para tanto, es como que vas subiendo escalones.
1: Esto es increíble, Eli, y creo mm. que es algo que, que todos experimentamos, en, el, en todos los sentidos, ¿no? El
0: humano se adapta a todo, al dolor te adaptas
1: también. a sí. todo y vas necesitando cada vez un poquito más.
0: Sí, pero... De
1: amor, sí. de, de cariño, de estímulo sexual, sí. de cualquier cosa.
0: El cuerpo se va adaptando y cada adaptas. vez te parece menos heavy, digamos. Y, y estás como,
1: como, como un input, un chute uh -huh. un poco más duro de todo eso. Por eso ¿no?
0: va, a ir, va muy bien para bien y para mal, en realidad. Eh, ir adaptándose poquito a poquito a las situaciones. También pasa en fallecimientos. Cuando alguien muere, si muere de, de golpe y tú no te lo esperas, el duelo puede ser mucho más complicado. En cambio, si tú lo estás pudiendo elaborar porque esta persona le ha diagnosticado una enfermedad y tú estás pudiendo acompañar a esta persona, tu cabeza se está, se está pudiendo como hacer a la idea de que esa persona va a mm. fallecer, el duelo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el dolor viene como despacito, te vas haciendo la idea, lo vas elaborando, pero si de repente a ti te dicen ahora ha muerto de un día para otro y no te lo esperas, es un tortazo.
1: Un accidente de es, tráfico. Claro, ¿no? un
0: accidente de tráfico, un suicidio, un asesinato. Es que estas cosas pasan. Entonces, es un tortazo que es... Bueno, te rompe todo. Entonces, se puede complicar de muchísimo el duelo. De hecho, el duelo se complica cuando es inesperado muchas veces. Uh -huh. Uh -huh. Todo
1: esto, Eli, eh, podríamos hablar muchísimo de cada cosa. Uh -huh. Además, tú lo explicas de una forma fantástica. Eh, tienes una comunidad en, en las redes sociales gigantesca. Sí. De, de gente que te sigue y, y, es, y es maravilloso verte cómo lo haces y cómo lo explicas de una forma natural para que todo el mundo pueda acceder a ello. ¿no? En este sentido, uno de los, de los temas que me gustaría también ahondar en este podcast es la capacidad que tiene el, el hombre y la mujer, la que tenemos todos, de no parar de pensar en algo. ¿no? Mm -hmm. Lo que los americanos llaman, Rubiera. o los ingleses hablan, hablan del overthinking.
0: Mm -hmm. Sobrepensar.
1: ¿Cómo podemos callar esa voz, ese, ese recuerdo que te viene y no paras de darle vueltas, esa, ese objetivo que tienes y no paras de darle vueltas, para de pensar.
0: Te va a flipar, pero hay gente que, que a la que no le pasa, ¿eh? De verdad, hay gente que tiene la cabeza casi en silencio, en silencio no, porque a no ser que lo practiques en silencio no está, pero hay gente que no está eh, rumiando todo el día, que controla mucho más sus pensamientos, o sea, esto existe. ¿En serio? Existe. Mi Joder. pareja es el primero que me dice, yo no sé, estás todo el día pensando, le digo, estás pensando en algo, y le digo, pero ¿tú no piensas? Y me dice, hay veces que no. Y yo le pregunto, y le digo, ¿qué estás pensando? Le veo empanado y me dice, nada, le digo, es imposible. Y dice, que no, que no, en plan, estoy mirando un punto fijo y estoy ahí. Hay gente que tiene esa capacidad. Entonces hay que partir también de la base de que hay algo dentro de nosotros que no nos vamos a poder convertir en todo lo contrario. Yo no voy a poder pasar de ser una persona preocupada por todo, que lo anticipa todo y que a todo le da vueltas, a ser mi pareja, que pone su cerebro en pausa con un botón. O sea, ¡Qué sea, Maravilloso. Y de hecho seguro que es mucho más feliz que yo por esto. Y de hecho a veces me dice cómo agradezco ser yo y no tú. <risa> Porque yo sí me estoy dándole vueltas a todo. Entonces no podemos pasar de un extremo a otro. Pero es verdad que yo como persona sobrepensadora, eh,
1: yo también estoy en tu grupo. ¿eh? Sí, verdad, estamos sí.
0: en el equipo. Sí. <ríe> eh, pensemos, nuestros padres también son así. Mi mamá es mi caso, mi, mi padre, papá. claro. Siempre hemos aprendido esto de alguien. Al final no es algo que vayas a poder decir, me lo quito y lo aparto.
1: No. Pero también se puede trabajar.
0: Se puede dar trabajar. A porque esto? ¿Por <ríe> sí, es que el problema es dar <ríe> un tip, si imposible. Claro. Porque esto muchas veces. Hay que ver el caso de cada uno en general, pero se llama trastorno de ansiedad generalizada. Tiene un nombre... La rumiación, que es además que tu cuerpo entra como un estado de ansiedad constante. Uh -huh. Ahí, a día de hoy, se utiliza la terapia cognitivo-conductual y seguro, bueno, terapias de tercera generación, se están haciendo procesos terapéuticos largos para tratar este tipo de problemas. ¿Y, Hay...
1: ¿y qué ejercicio?
0: Parada de pensamiento, es decir, incluso es decir, vale, stop. el Callarte a ti misma. De hecho, yo en mi primer libro de Querida yo abordo mucho el tema de los uh -huh. pensamientos rumiativos y los abordo mucho de mandarte callar a ti misma. Incluso el ser consciente de decir, vale, esto que estoy pensando me está ayudando en algo. Cada uno tener un mantra que nos mande a callar, pero también que nos calme. No uno oye, cállate y ya está, sino algo que realmente nos calme. el ¿Qué positivo va a aportar a mi vida?
1: Yo tengo un, un, ¿Ah, sí? un, un no un mantra, pero una frase, no que es una frase estoica. de, de, ¿Vale? de, de Bueno, no sé si es estoica o no, pero, pero, pero me suena a ello. Que es, eh, si ese problema eh, lo puedes solucionar no te preocupes. claro Si no si lo no? puedes solucionar, <ríe> sí. tampoco te preocupes. Sí. Entonces, estar un poco en el decir, vale, ok, estoy ahora, si, si tiene que llegar, llegará, si no, si no lo puedo solucionar, o si tengo la solución, tranquilo, que ya, ya se lo resolveré. ¿no?
0: A mí me gustan mucho dos frases eh, que son, una, este es un problema para después, el, lo delego en el momento en el que se tenga que solventar, y la otra que va muy de la mano que es, se ocupará mi yo del futuro. O sea, porque al final Millón del Futuro va a saber más que yo ahora, y es la persona que se tiene que ocupar en ese momento. Por lo tanto, yo he solventado todo lo que me ha pasado antes. Todo lo que llevo atrás en mi vida lo he acabado solucionando o se ha solucionado solo, porque eso también pasa. Entonces, ¿para qué me voy a comer yo el tarro ahora mismo, que no tengo ningún margen de acción, si realmente va a seguir pasando lo que ha pasado hasta ahora, que o lo voy a solventar o se va a solventar solo? Hasta la situación más terrible que piensas, me muero y de esta no salgo, sales, para bien o para mal, pero sales. Uh -huh. Entonces, yo recomiendo mucho el tema de... Esto, lo que yo llamo un mantra, la parada de pensamiento, el mandarte a callar y todo esto, pero al final, como te digo, a veces es un trastorno ansiedad generalizado y requiere un proceso terapéutico detrás claro. que te da.
1: Yo también tengo una visualización, cuando pasan estas cosas, de, de las típicas películas del de oeste, de la bola del de, <risa> sí. de oeste, ¿no? sí Y pensar que es una bola que que él se la lleva al viento, ¿no? Está Entonces, bien. ese pensamiento que te viene...
0: Verlo pasar, dejarlo de, pasar. Que te produce un
1: poco de ansiedad, de, de un sí. recuerdo, de, una, de un futuro, de un presente incluso, ¿no? de lo que sea, pensar que es una bola y decir, dejar que la bola pase.
0: Sí, yo tenía una psicóloga que recomendaba eh, coger ese pensamiento, meterlo en una maleta, subirla a un tren, bajarte del tren y visualizar cómo el tren se la lleva. Cada uno tiene lo suyo. Al bueno, final, a la hora de la verdad, yo sí que es verdad como sobrepensadora te digo que aprendes a convivir con ello, que la parte que más funciona es entender y aceptar que no vas a arrancártelo, pero pues pequeñas técnicas que te ayuden a sobrellevarlo y que no te martiricen la vida. Pero como te digo, no hay un tip que, que te lo vaya a quitar de encima. ¿eh? Uh -huh. Ojalá.
1: ¿Por qué Eli, como profesional, eh, yo también aquí en el podcast he tenido la suerte de hablar con, con muchísima gente, expertos, psicólogos, gente que, que, que habla de terapia y, y muchos recurren a la respiración? Sí. Eh, la respiración, y quiero que tú me digas también desde tu punto de vista científico, ¿es nuestra aliada para calmar la ansiedad?
0: A ver, las, las técnicas de relajación no son el tratamiento recomendado para la ansiedad. ¿Por qué? Porque estás tratando el síntoma y no la raíz del problema. Es como, por ejemplo, romperte una pierna y que yo te dé ibuprofeno o enamtium para calmarte el dolor. Te Trato el síntoma, o sea, el dolor, pero no el problema. Entonces, técnicas de relajación, bueno, es que gran parte de los problemas de ansiedad por ejemplo, una fobia, que sería un problema de ansiedad o el trastorno, de, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, se tratan con exposición. Si tú te relajas, no te estás exponiendo al malestar, no estás enseñando a tu cuerpo a sobrellevar dicho malestar. Lo que estás haciendo es bajar los niveles de ansiedad. Entonces, no se suele recomendar en según qué tratamientos. Ahora, estás en plena crisis de ansiedad, en medio de la calle y tú has aprendido técnicas de relajación y en ese momento es lo que más te va a ayudar, pues yo no voy a ser quien te diga, oye, pues mira, no, te tienes que exponer al malestar, ¿eh? aguanta, <ríe> no lo voy a hacer ya. Pero sí que es verdad que a la hora de intervenir en, en terapia hay casos en los que sí, que técnicas de relajación como modo de vida, te diría yo, es decir, para mantener tu sistema nervioso estable, para mantenerlo tranquilo, meditar, hacer yoga, sí, pero como modo de vida, no como tratamiento específico para un problema de ansiedad. Uh
1: -huh. Es decir, que puede ser un... Recurso. Un recurso, un lifestyle, no, sí, una, exacto. algo que puedas introducir en tu vida, no, como puedes introducir ir al gimnasio, como puedes introducir llevar una dieta equilibrada. Y de hecho es
0: recomendable, porque al final bajas a tu cuerpo del estado de alerta, del uh -huh. modo de supervivencia, lo cual es genial, tanto para tu sistema inmune como para tu sistema digestivo, para tu estado de ánimo, para todo.
1: Claro. ¿Tú crees que ahora en, a día de hoy también, y hablábamos un poco de, de la proliferación, o, o, o más que proliferación a lo mejor, la exposición de enfermedades mentales, de, de trastornos psíquicos y psicológicos que la gente pues, puede tener ahora en frente a nuestros padres, nuestros abuelos, no que, que, que había una palabra que decía, este está loco, es un raro, ¿no? y ahora hay muchísimas cosas que por suerte podemos, sí. podemos expresar. ¿Tú crees que ahora estamos mucho más concienciados en... Ir al psicólogo, hmm. eh, ¿es mucho más fácil también eh, exponer públicamente que estás yendo al terapeuta, que, que estás recibiendo terapia que antes?
0: Sí, es mucho, muchísimo más, eh, bueno, digamos que está más normalizado. De hecho, yo recuerdo que de pequeña yo iba al psiquiatra. <coughs> Y mi compañero de clase y yo íbamos al mismo psiquiatra, pero no lo sabíamos. Y un día nos encontramos en la sala de espera y él tuvo mucha vergüenza. Yo tenía 13, 14 años. Y otro día nos lo encontramos en el viaje de estudios en el aeropuerto. Y yo a mi psiquiatra fue corriendo a abrazarlo, a saludarlo. Y mi amigo hizo como que no lo conocía, cuando wow. yo sabía que él era también paciente. Esto a día de hoy no creo que pase. Claro. Es decir, a día de hoy yo no creo o muy poca gente, que vea a su psicólogo por la calle y, como está delante de otras personas, no se pare a saludar. Me extrañaría. Entonces, creo que hay un gran progreso en torno a la figura del psiquiatra, psicólogo, todo lo que sea ayuda psicológica. Uh -huh. Pero hasta los psicólogos a veces eh, sentimos ese, esa presión de van a pensar que estoy mal uh -huh. y prefiero que piensen que estoy bien y que todo funciona bien. De hecho, a mí, yo a veces digo, voy al... Bueno, antes, a veces decía, voy al médico y en verdad, iba al psicólogo. Pero me daba cosita. Mm. Claro. Siendo psicóloga. ya yeah.
1: Yo creo que hay, hay una cosa, y me gustaría esto también hablarlo contigo como, como, como especialista, no que es un sentimiento o una, una cualidad que puedes tener por encima de todo lo otro, que te puede resguardar como un, como un escudo, que es la confianza en uno mismo. Uh -huh. Para mí, uh -huh. tener confianza en ti mismo... Ser una persona muy segura de ti misma en ese sentido, creo que puede ser un escudo hacia muchas cosas, como pueden ser la ansiedad, la depresión, eh, todos estos trastornos que nos pueden, que nos pueden, que nos pueden llegar, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se construye esa seguridad en sí mismo, esa confianza?
0: realmente esto viene desde que somos pequeños si nosotros hemos tenido unos papás o bueno ya no papás profesores gente así como de primera de primer segundo contacto cuando eres un niño que te ha machacado sí y tan eh, gente que te ha machacado que te ha dicho no vales para esto o que han sido súper exigentes contigo cuando alguien es muy exigente contigo el mensaje que tú recibes constantemente es no eres suficiente al menos para mis expectativas entonces si tú desde chiquitín Estás recibiendo mensajes de que no eres suficiente, de que tienes que esforzarte más, de que no das la talla, es normal, o te maltratan incluso. Si te maltratan, al final lo que te están diciendo es mereces este trato. Y si mereces un maltrato, es que eres una mala persona o es que eres estúpido, inválido, lo que sea. ¿no? Claro, entonces si tú creces con eso, es muy difícil que llegue un momento en tu vida que digas, ah, mira, pues no. Eh, yo soy genial en mi trabajo, soy muy seguro de mí mismo, sé gestionar las situaciones y soy lo suficientemente digamos, coherente, importante, inteligente, interesante, como para gustar a los demás y como para además saber que las decisiones que yo tome ten, tienen un peso. No, al contrario, seré inseguro, voy a siempre necesitar la validación de los demás, voy a tener que preguntar, voy a tener que hacer un comité de sabios a mi entorno que me ayuden con todas las decisiones que tomo en mi vida. Y eso me va a generar ansiedad, porque si yo no soy un pilar inamovible a la hora de decidir y siempre dependo de otros, voy a vivir con la inseguridad de que por mí misma no me valgo. Entonces, es que esto se construye a lo largo de la vida. Sí que es verdad que, que hay un trabajo detrás de decir, vale, ¿por qué soy una persona insegura? ¿Por qué soy incapaz de tomar decisiones por mi cuenta? ¿Por qué considero que las decisiones que yo tomo solo son válidas si hay alguien que las respalda detrás? ¿Por qué um, tengo dudas de... ...lo bien que hago mi trabajo cuando nunca he tenido problemas en el trabajo...
1: ¿Por uh -huh. qué pasa? necesito a gente siempre claro. que, que esté conmigo y no puedo claro. hacer las cosas por mí, por mí mismo y solo? ¿No? Hay mucha uh -huh. gente que también le pasa. ¿Por qué tengo sí. que estar siempre en pareja y no puedo estar solo? Claro.
0: ¿por? ¿Qué hay ahí? Es decir, ¿qué dice de mí, eh, por ejemplo, el... Tengo miedo a fallar en el trabajo. ¿Qué dice de mí que yo falle en el trabajo? ¿Que soy un inútil? ¿Que soy insuficiente? Vale. ¿Quién te ha hablado así? ¿Quién fue la primera vez que a ti te dijo...? O sea, ¿quién fue la primera vez? ¿Quién fue? No... ¿Quién fue la primera persona que a ti te dijo que eres un inútil, que no valías? ¿Quién te hizo sentir así? ¿Cuándo no fue? Si ¿Sí te acuerdas. Rasca. Ah, ¿Es tu situación?
1: No. Vale. Pero puede serlo. Ya, pero es es decir, decir, si lo no fuera, tengo te una... acordarías. No, no, tengo ¿no? Una, no tengo una confianza de hierro, pero considero que tengo confianza uh -huh. en mí mismo. Y puedo hacer cosas y me veo capacitado para hacerlas y tengo y tengo la energía para, para, para llevarlo a cabo. Pero en muchas otras ocasiones no. En otras ocasiones pienso, ¡Joder, soy una mierda!
0: Hay que entender eso. Es decir, hay que ubicar ese dolor. Es decir, en qué situaciones, con qué personas y sobre todo, qué pensamientos te repites. Porque al final el que te hablas, tú lo has dicho, soy una mierda. Ese pensamiento que tú te dices, ¿qué dice de ti? ¿Qué, ¿Cómo te hace sentir? ¿Dónde lo sientes? ¿Cuándo ha sido la primera vez que ha pasado eso? Todo tiene una raíz. Yeah. Y no tiene por qué ser cuando eras un niño. Puede ser una relación de pareja que te marcó muchísimo con 14, con 20, con 30 años. En entonces, ubica el dolor, localízalo, uh -huh. porque es fundamental para empezar a construir sobre ello. Porque si al final, si yo pienso, vale, soy una mierda, bien, soy una mierda, soy una mierda, soy una mierda, pero si yo entiendo que el pensamiento de soy una mierda viene de que alguna vez me dijeron esto, y voy enlazando, vale, desde que me dijeron esto, cuando yo era pequeño y me machacaron, aquel profesor, aquel papá de un amigo, cualquier persona, es que a veces a los niños los traumatizan personas que no tienen ni idea de que los han traumatizado. Totalmente. Eso es una locura, un niño es una esponja, es que es verdad. Es que es una esponja, lo absorben todo. Y hay veces que, bueno, que sufren traumas por personas que hacen las cosas sin querer. Desde luego, sin cuidado, pero también sin mala intención. Totalmente. Entonces, hay que ubicarlo y también entender cómo ha ido influyendo en nuestra vida. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo ha es, ido construyéndonos eso? Es como,
1: como un árbol que lo, que lo has plantado ya un poco... ...o que va creciendo hacia la derecha, ¿no? Entonces es como si nadie... ¿En qué momento
0: empezó a claro, torcerse?
1: Claro, Y no fue sí. por nada. O sea, fue porque se empezó a torcer y fue hacia ahí... ...y ya es como algo, un resorte que va, que va hacia ahí. Lo que hmm. sí que creo es que, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, pues yo me veo muy confiado en muchas cosas... ...y creo que, que las puedo hacer, que las tengo que hacer... Y que puedo llegar a ser el mejor, incluso. Uh -huh. Imagínate la confianza. No, está bien. Y en muchas otras, no. Y Pero es que hay puedo cosas... Pensar, puedo, puedo, puedo ver mi persona como una cosa pues, poliédrica, ¿no? Es decir, pues, eh, yo qué sé, haciendo este podcast, yo me veo capaz de ser el mejor podcast de España. Y lo voy a conseguir. Uh -huh. Haciendo deporte, a lo mejor, pues...
0: Es que igual no.
1: No me veo capaz de llegar a tener un físico...
0: Es que igual no lo eres. Quiero decir... O sea, <risa> panza. Claro, quiero decir, es como si yo ahora te digo, es que mira, siendo psicóloga, bueno, escritora, que es a mí lo que más feliz me hace, me siento capaz de escribir un libro bestseller. Vale. Genial. Pero haciendo deporte, que es mi caso, que no me gusta, pues no me veo... Bueno, es que igual no estoy hecha para eso, igual si no me interesa. Padre,
1: o en una relación, ¿no? Es, es, decir, que, igual es, que, no. es que no soy capaz es de que... tener una relación...
0: A ver, ojo que ahí hay que trabajar cositas. Pero no vas a ser el. O sea, es decir, que tú seas consciente, que no que tengas el pensamiento de que tú eres. No, que tú seas consciente de que no vas a poder llegar a ser el mejor en todo es algo natural. Vale. O sea, quiero decir, hay cosas en las que sí. Tengo, que, su,
1: tengo que hacerme la idea. Que no, expectativas. Puedo ser el mejor en
0: todo. no, no, es que no puedes. O sea, quiero decir, baja expectativas. Pero es que ni en todo, ni en una sola cosa siempre va a haber alguien mejor que tú.
1: Pero siempre puedo <ríe> pensar en llegar a, a, a ser la mejor versión ahí está. en todo.
0: Y de hecho, yo creo que. Eso, en eso consiste, ¿no? En ver la competencia en ti mismo y no en el de al lado. Uh -huh. Y esto es algo que yo he aprendido mucho en mi gremio, que por desgracia hay muchísima envidia, muchísima competencia y muchísima desleal.
1: En todo el mundo, ¿no? yo creo. O sea, pero yo he todo... flipado. ¿Sí?
0: Porque entre psicólogos, yo he flipado.
1: Claro, claro, Me que debería flipao. ser algo como mucho más... Claro,
0: pero mentiricilla. Constructivo, ¿no? Mentira que nada horrible y yeah. yo lo que he visto es mucha envidia poco compañerismo mucha crítica entonces yo he a un punto en el que he dicho mira todo lo que no sea yo Aparte, que les vaya genial Hay hueco para todos O sea, yo mi, vers o sea, mi intento constantemente va a ser Vender más que el año pasado O sea, Más libros que el año pasado Pero más libros que yo el año pasado No más libros que aquella uh -huh. Este año, no Más libros que yo el año anterior eh, Facturar más dinero que yo el año anterior O el mes pasado Al final te tienes que poner a ti como ejemplo E ir superándote tú Si te comparas con otros Siempre vas a ser insuficiente Porque siempre va a haber alguien que lo haga mejor
1: Absolutamente Y un chino Además, me encanta, me encanta, y es algo que creo que todo el mundo tiene que extraer de este podcast, porque yo, por ejemplo, qué es lo que pretendo, pues hacer cada vez un podcast mejor, eh, cada vez dar más valor a la gente, cada vez que la gente se inspire más. Y el otro día alguien me decía, este podcast me ha cambiado la vida. Entonces, para mí, Ahí está. para mí, mi, mi misión es que cada charla le pueda la ca cambiar la vida a alguien o ¿no? le inspire le haga algo. un clic. Claro. Entonces, aquí, sí. por ejemplo, contigo, quiero que la gente que pueda tener algo de ansiedad, que pueda tener algo de inseguridad, le cambie la percepción y pueda tener herramientas para poder salir de todo eso.
0: Yo ahí siempre bajo expectativas como psicóloga porque he escrito tres libros, Camino del Cuarto, y en todos digo, no quiero solucionar la vida a nadie porque me cuesta pensar que sí. un episodio de podcast, un libro y ahí, pues yo soy muy realista, puedan cambiar la vida de alguien porque a veces... La vida se pone muy fea, y es una frase que digo mucho, y es muy difícil que te cambie para bien en 10, 20, 30 minutos o la lectura de un libro. Entonces, a veces yo hablo de hacer clics. Uh -huh. de Al final la vida se conforma por pequeños clics, pequeñas personas, pequeñas charlas, pequeños libros, películas, aprendizajes, procesos, amigos, que te van como dando un empujoncito hacia justamente la dirección que necesitas. Luego recibes otros empujones para otros lados que no los necesitas, pero nutrir tu vida tanto de podcasts que te hacen sentir bien, de películas, de series, de influencias, de amigos, de lo que sea, Elegía, pues es, ¿no? claro, al final que la, tu sensación corporal sea bonita, es como ir haciendo que tengas esos pequeños empujoncitos hacia donde quieres ir, pero a mí me cuesta mucho lo de cambiar la vida a alguien, porque uh -huh. de verdad que pienso que la vida es tan compleja que, que esperar... Hay gente que me dice, me has cambiado la vida, y pienso, no. Te he hecho un clic, pero ese cambio estaba en ti. Es decir, yo he abierto las ventanitas que necesitabas para que entrase ese aire o uh -huh. esa brisita que a ti te ha ayudado. Pero no es, no depende de tampoco cambiar la vida a alguien. O sea, sí, por un accidente de coche te la puede cambiar, pero entiéndeme. Vale. O sea, uh -huh. porque es que ya me estoy imaginando, en plan, no, porque. No? Yeah. <risa> ya digo con los comentarios en la cabeza.
1: Yo creo que, yo creo que, que estoy de acuerdo, ¿eh? pero, pero creo que, que sí que te puede cambiar ¿Sí? la vida algo. Yo sí, yo, yo difiero, difiero ahí uh -huh. eh, en pues ver una charla de alguien, una sí. canción, un momento... ¿Y no
0: crees que es un clic?
1: Sí, pero yo creo que, que, que todo ese puede ser como que, que has ido teniendo varios clics y hay algo que hace el clic final que te lo cambia, es decir... La imagina, gota
0: que colma el vaso, ¿no?
1: Imagínate... Eh, yo sí que creo que un, que un libro tuyo le pueda cambiar la vida a alguien. Sí,
0: si me lo dicen. Sí, Porque sí.
1: alguien eh, ha ido generando eso dentro de, de, de su persona y cuando acaba el libro, cuando lees esa, ese pasaje, dice... Aquí está. Tienes razón. Punto y aparte. Eh, yo creo que, que, que todos, como tú bien dices, tenemos dentro ese proceso. Pero sí que necesitas ese último clic o ese último... Podemos formar parte de un proceso, pero también podemos ser la parte de ese proceso que es decisiva. decisiva.
0: Claro, pero es un proceso, entonces tú eres el escalón o sí, clic, sí, sí, pero sí. no eres el proceso completo. Sí, sí, sí. No,
1: evidentemente ¿Sabes? cada uno tiene, tiene dentro, tiene dentro ese, ese, ese proceso, ¿no? El, eh, puedes prender la mecha o que explote el, el, el petardo y puedes estar entre medio de, de ese proceso, ¿no? Pero, pero sí, que, sí que creo que, que, que tener esa mentalidad, ¿no? de decir, voy a... A mejorar la vida a mejorar de la gente. Mejorar o intentar aportar algo es fantástico.
0: Sí, yo sí creo que mejoro la vida de la gente. De otra no, ¿eh? seguro que no. Pero, pero hay personas de las que sí y creo que es muy bonito porque pienso, si yo no estuviese, no hubiese nacido, por ejemplo, uh -huh. que esta persona viviría distinto, habría tomado distintas decisiones y eso es bonito. Porque hay mucha gente que me escribe y me dice gracias a ti he salido de esta relación tóxica, yo soy experta en provocar rupturas pese a ser terapeuta de pareja. ¿En serio? <ríe> sí. Entonces pienso, Jope, pues qué bonito ¿no? lo que he hecho en esta persona, no, el haber salido de una relación de maltrato o el haber tomado una decisión que ha hecho que su vida ahora sea un poco mejor. Entonces sí, eh, esa parte la comparto contigo, pero desde la modestia de decir, bueno, yo soy el click, esa persona es el proceso.
1: Vamos a hablar directamente de eso, la importancia de las relaciones. Uh -huh. Tú eres experta en, en terapia de pareja... Y en visto lo visto. Y en relaciones. <risas> eh, ¿Cómo podemos construir una relación fantástica? Una relación que dure para siempre, una relación donde estemos eh, cada vez pues viendo que, que, que estamos construyendo algo positivo. Evidentemente en todas las relaciones hay momentos buenos uh -huh. y momentos malos, pero en una, en una gran escala ver que tu relación tiene sentido.
0: Yo creo que lo primero es conocerte a ti mismo. Que también te puedes descubrir con otra persona, pero creo que conocerte a ti mismo, saber lo que necesita una persona como tú, en función de la historia de vida que llevas detrás, es fundamental para elegir a una pareja. Porque cuando tú eliges a una pareja, eliges a alguien que responde a las necesidades que tú tienes. Por lo tanto, para saber qué necesidades tienes, te tienes que conocer y tienes que entender tu historia y cómo te has construido.
1: Es decir, conócete a ti mismo y después conoce a alguien.
0: Bueno, también te puedes conocer estando con alguien. No es todo blanco o negro, pero te iría bien porque, por ejemplo, imagínate, yo soy una persona que necesita mucho cariño, pero no tengo ni idea pues cuando conozca a alguien que es cero cariñoso voy a tener muchísima ansiedad se va a disparar mi sistema de apego mis alarmas van a estar gritando todo el día porque aquella persona no responde a esas necesidades afectivas que yo tengo que quizás no son excesivas simplemente yo soy muy afectiva y lo necesito recibir
1: y a lo mejor estás eh, machacando a esa persona claro, porque no te está dando algo que es que realmente no, no te es. puede dar porque no es así
0: por eso cuando yo conozca a alguien si yo ya parto de la base que sé que necesito eso pues voy a, voy a buscar a una persona que a eso pueda responder uh -huh. no es mi caso pero lo he visto muchísimo yo soy al contrario yo no necesito cariño soy muy despegada entonces tampoco podría estar con alguien que es una lapa porque yo me sentiría mal conmigo misma y haría sentir mal a la otra persona entonces pues ya voy como conociéndome entonces voy regulando un poquito lo que busco en el otro entonces uh -huh. si más o menos veo que esa persona puede encajar todos nos podemos amoldar un poquito, porque al final todos nos amoldamos y todos cambiamos y aprendemos cuando estamos con otros. Yo soy muy diferente de lo que era antes de conocer a mi pareja o a mi mejor amiga. Nos vamos moldeando, pero con límites. No me voy a convertir en todo lo contrario, como te digo. Entonces, una vez yo me conozco y conozco a una persona que encaja con mis necesidades, a partir de ahí, creo que lo segundo, entre comillas segundo, pero casi que es primero, es estar seguro y lo digo siempre, de que estás con una buena persona. O sea, es fundamental. Tú no puedes vincularte bien a un desgraciado o a una desgraciada. No puedes, porque cuando tú te vinculas a alguien y amas, bajas las defensas, o deberías, o en algún momento va a pasar. Tus mecanismos de defensa tienen que bajar. Y si tú bajas la guardia con alguien que es un bicho malo, te va a joder la vida. Entonces, si tú quieres que las discusiones puedan acabar bien, si tú quieres poder negociar sin ser manipulado, si tú quieres poder lo que te digo estar tranquilo dormir con los ojos cerrados y no con uno abierto tienes que asegurarte de que estás con una buena persona y para mí parece muy básico pero no lo es hay mucha gente vinculada con gente mala o incluso nosotros puede haber un momento de nuestra vida en el que no seamos buenas personas para los demás porque no estemos en un buen momento o sea, esto pasa por eso también lo de conocerse ¿sabes? por eso también va como en lo primero, y ojo, hay personas que por mucho que se conozcan son malas. La maldad existe. Y, o sea, todo el mundo merece amor, pero como dice Adela XD, que es una ilustradora, a ese que se lo de, el amor a ese que se lo dé otro, ¿no?
1: Pero ¿qué pasa si tú piensas, no, no mal, o sea, no que sea mala, pero que realmente esa persona te está dando lo que tú quieres? Y entonces uh -huh. tú piensas, hostia, es que eh, no es detallista, no es eh, eh, cariñoso conmigo... Eh, es que no se lo no hace mal
0: a una persona. No me llama.
1: Es que, tío, o oh tía, de no ahí, me llama.
0: De ahí lo de detecta tus necesidades y júntate con alguien que las pueda responder, al menos casi todas. De ahí lo primero, porque que alguien no te llame o que alguien no te preste la atención que tú quieres no significa que sea mala persona. De hecho, yo no presto seguro la atención que una persona muy cariñosa y muy tal necesita, porque yo soy, pues como te digo, muy despegada. Por eso me busca una persona que es igual o más, despe más despegada que yo. Genial y así, pues vamos haciendo a nuestro rollo. Por eso te digo, conocerte para conocer a alguien que encaje, asegurarte de que es una buena persona y a partir de ahí, todo lo que quieras. Porque a partir de ahí, cuando haya discusiones, ambos vais a poder bajar la guardia y hay que partir de la premisa de que el problema está aquí, es decir, aparte. Y somos nosotros dos contra ese problema. Y hay veces que mi pareja me dice, vale cariño, el problema no soy yo. El problema está fuera. Entonces, el problema está ahí, ¿vale? O sea, sácalo de la ecuación. Estamos tú y yo, y la terapeuta pareja soy yo, ¿eh? A veces es mi pareja que me da clases. El problema está ahí fuera, entonces somos tú y yo, ¿qué hacemos para solventarlo? Vamos a sacarlo.
1: Dame el ejemplo... Eh... De la ecuación. Dame el ejemplo del problema. O sea, dime, Venga. dime un problema.
0: Voy. Uh, mira, mi pareja y yo, al principio de la relación, estuvimos viviendo con nuestra, nuestros padres. Vale. vale. Entonces, yo lo llevaba fatal. Yo llevaba toda la vida viviendo por mi cuenta. Ajá. Bueno, toda la vida, desde los 17 años, viviendo sola. Porque yo me fui a estudiar fuera. Ajá. Entonces, yo me volvía loca. Era como, no puedo más. Tus padres o los suyos? Los, de, los suyos. Vale. Yo con los míos era... O sea, que amo a mi mamá. Pero yo ya me había independizado. Entonces, Ajá. yo para vivir con mi pareja, me mudé a Cataluña. Ajá. Por lo tanto, me fui a casa de él con sus padres. Ajá. Claro, ¿qué pasa? Que para mí aquello yo me volvía loca, yo no estaba acostumbrada, yo no podía, como te digo, soy muy independiente, yo vuelo. Entonces, yo no estaba bien con él, yo lo que adopté como... Bueno, estaba bien con él, estaba bien con él, vas, que estaba enfadada. Entonces, yo adopté lo que llamo un enfado sin querer. Que es un estado básico, un estado basal de enfado constante. Eso es una
1: mierda. Claro, pero
0: tú no sabes por qué estás enfadada. Solo sabes que saltas a la mínima. Que a la mínima a tu pareja la atacas. Que es como todo lo que hace está mal, pero realmente no. Y es porque tienes un estado basal de enfado. Y esto es lo que yo llamo estar enfadado sin querer. No te das cuenta, pero estás molesto. Es tu estado basal de ira. Entonces, claro, hubo un día que mi pareja me dijo a ver, ¿dónde está el problema? Y me dijo, vale, aquí tú quieres vivir sola. Y yo ahora mismo, eh, por motivos vitales, eh, no, no puedo. O sea, no puedo. Entonces sabiendo que no soy yo que te estoy atando, que no soy yo que te quiero hacer daño, que no soy yo que te quiero encerrar en mi casa, sabes que no soy yo el que quiere, vamos a buscar una solución que sea buena ya no para ti, para mí, sino para la, solu para la relación en sí. Es decir, que yo no quiero... Eh, dañar nuestra relación porque cuando tú discutes con alguien y cuando tú te pones feo en una discusión tú no solo dañas a la otra persona sino que dañas el vínculo con esa persona totalmente y eso es muy jodido después de recuperar porque la otra persona te perdona pero hay algo entre vosotros que está rasgado ya uh -huh. entonces él me dijo esto él, vamos a buscar la, vamos a sacar el problema fuera y vamos a tratar de encontrar una solución pero ya no solo para ti, para mí sino para nuestro vínculo y para protegerlo
1: y es un problema o sacar el problema fuera muchas veces requiere de eh, soluciones drásticas
0: Sí, fue decir? drástica, yo me fui a vivir sola. Claro. <risa> ¿Sabes? claro, mi idea era irme contigo, tú ahora mismo no puedes por trabajo, uh -huh. entonces era muy complicado, entonces fue como, bueno, yo me voy, hacemos un timing, ¿no? Me fui un tiempo, tú vienes estos días a la semana, nos hicimos un horario, cada domingo hacíamos el horario de la semana siguiente cuando nos veríamos, cuando no, cuando yo dormía en su casa, cuando él dormía en la mía. Entonces, pues nos fuimos a vivir separados un tiempo. Yo también es que tenía alergia a sus perros, es que era muy complicada la situación. Yeah, pues sí, yo yeah. no podía vivir con él, pero él no podía irse porque tenía dos perros grandes que cuidar, un, un, un lío. Sí,
1: sí, sí, situación. O sea, al es final, que exacto. Ser de la que es que normal. al final
0: son cosas que se van sumando y dices, hostia, es que no sé por dónde salir. Y no me puedo llevar a los perros porque coge tú ahora una casa de campo donde puedas tener los perros, es complicado. Entonces, o sea, a nivel económico te quiero decir. Entonces, claro, pues un año yo viviendo por mi cuenta hasta que efectivamente pues se cumplió ese plazo que habíamos dicho y nos fuimos a vivir juntos con lo que habíamos ahorrado, con lo que habíamos pensado. Y todo gracias a sentarnos un día y decir, vale, el problema fuera, este es el problema, timings, soluciones y plan de intervención en el problema. wow Claro, pero para eso hay que estar como con una buena empresa, persona. Tía. Sí, es que los dos tenemos una empresa cada uno, entonces yo creo que eso hace. Sí, sí, claro. Mi pareja es súper práctico. Yo soy terapeuta de pareja y yo abordo mucho las emociones, pero mi novio, que es una persona pragmática que te cagas, es como sota caballo, rey, pa. ¿sabes? Entonces, un poquito de cada, pues hicimos timings, horarios, horas. A las ocho y media estás en casa, este día yo hago la cena. Era así, claro, cuando vives separado yo me quejabas es que vienes a casa, tienes la cena hecha. Luego tú te vas a la mañana siguiente, qué soy eh, tu noche, ¿sabes? Y vienes, tienes la cena hecha y te largas por la mañana. No, pues había un día que traía en la cena, otro día que yo la hacía. Estaba todo pensado. Perfecto. Claro, pero ¿por qué puedo hacer esto? Porque estoy hablando con una buena persona y sé que voy a poder negociar con él sin ser manipulada. Porque negociar supone bajar guardia, supone dar a tu brazo a torcer. Y cuando tú estás con una mala persona, si negocias, cuidado. Yeah. Porque es que quizá tú acabas cediendo un montón y esa persona acaba abarcando todo lo que tú cedes sin ceder nada a ella. Uh -huh. Entonces es lo que te digo, asegurarte que estás con una buena persona para poder bajar la guardia y saber que todas las decisiones que tomes con esa persona son por tu bien. Yo pongo la mano en el fuego, no, pero la acerco mucho porque no, soy desconfiadilla con que mi pareja jamás haría nada deliberadamente para hacerme daño. Claro. Porque es bueno. Entonces, partiendo de esa base de no lo va a hacer por hacerme daño, yo me enfado menos. Porque cuando la caga pienso, vale, pero para Eli, o sea, no lo ha hecho por joder, porque es imposible, porque no está dentro de él.
1: Ese es el punto que, que permite construir algo con, con claro. una persona, ¿no? Es decir, pues imagínate tener hijos malos con una claro. persona mala. Claro, claro.
0: ¿Qué liada? Una persona que solo piensa en sí misma y tú estás pensando en ti y en tus hijos, uh -huh. en ti, en tus hijos y en la familia, en la casa, en mantener todo es una liada. Por eso yo me enfado menos con mi pareja porque cuando me enfado, que yo me enfado un montón, pero <risa> sí, tengo mucha tengo muy mala leche, eh, que yo cuando me enfado y siento ira pienso, vale, baja porque es imposible que lo haya hecho por hacerte daño porque no está dentro de él. Igual él conmigo, él a veces me dice, vale, has hecho esto, sé que no lo has hecho malas porque tú no eres así, sé que eres un cielo, pero ha pasado esto. Uh -huh. Es mucho más fácil uh -huh. así.
1: Oye, Eli, eh, a colación de lo que estás hablando, de la... De la ira, ¿no? El estado basal de ira, que es algo que me parece muy interesante, porque mucha gente puede estar en esa, en esa situación o hemos podido estar incluso sin saberlo, ¿no? Por cosas externas, por situaciones, por frustraciones, por, por trabajo, por lo que sea, ¿no? ¿Cómo cambiamos nuestro estado de ánimo? ¿Qué ejercicios, qué, qué camino debemos seguir para cambiar nuestro estado de ánimo? Porque si algo yo creo que, que es fantástico en la vida es poder estar feliz. O sea, estar feliz es la hostia. Estar feliz es increíble sí. y rodearte de cosas bonitas, rodearte de personas interesantes, eh, de excitement también que, que hablan los, los, los ingleses, ¿no? De, de estar uh -huh. en, ese, en ese estado de ánimos es, es fantástico. ¿Cómo podemos trabajarlo?
0: Tú lo has dicho, estar. O sea, la felicidad es un estado, pero también si entiendes la felicidad a nivel hormonal, como ese subidón de...
1: Sí, sí, ¿Sabes? En plan vitamina, estoy claro, estoy sea, a tope ¿no?
0: por dentro, ¿no? Que tú lo notas. Eso es un estado y es inviable tenerlo 24 horas porque a las personas nos pasan cosas. Sí, <risa> es imposible. Sí, sí. Entonces, bajemos las expectativas sobre lo que es la felicidad. También habrá que entender qué es la felicidad para cada uno. Para mí es la ausencia de la ansiedad, <risa> de ¿Vale? o tranquilidad. Sea, yo, por mi historia de vida, para mí es la paz. La paz interior. Odio ir con prisas a los sitios, voy con voy, intento ir a todo con tiempo, ir del chill. Para mí la paz es felicidad. Entonces, ¿Qué significa la felicidad para ti? Porque para mi pareja significará otra cosa. Sí,
1: hay gente que puede claro. decir, soy feliz con miles de proyectos claro, claro, y, y mucha historia. ¿no? También decir, habrá que ver qué tapas, claro, claro.
0: ocupándote tanto. Claro. Pero sí, o
1: soy feliz eh, pues con, con, tres más hijos movimiento, y con más hijos claro, y mucha responsabilidad con claro, mi familia. Y, soy y haciendo muy feliz. vida
0: familiar y tal. Entonces, planes, ¿no? Claro, yo soy al revés, a mí déjame en paz. A mí no me líes ni con planes familiares ni nada. Entonces, ese es mi concepto de felicidad. Entonces, identificado mi concepto de felicidad, eh, tengo que ubicar pequeños momentitos en mi vida y ya no solo en una semana porque vida de calidad no es hacer lo que te gusta en el tiempo libre que te queda después de venir de trabajar, sino ubicar pequeños momentitos de felicidad en cada día de tu vida porque todos tenemos cositas chiquititas que podemos hacer en 5, 10, media hora que nos hacen felices y creo que es importante ubicar pequeños momentos de esos todos los días o Eso casi todos los días
1: porque al final también piensas es que estoy todo el día haciendo cosas para los demás y nunca trabajando para mí. Y... y nunca tengo un momento para poder para poder hacer cosas para, para mí y yo desde desde hace un tiempo he pensado también pues con mi trabajo con mi familia con, con responsabilidades poder dedicarme un tiempo para mí sin sin tener que, que pensar ahí pues es que no estoy haciendo esto uh -huh. para mi pareja para para mis hijos para mi para mi jefe para quien sea claro no, para mí ya sí. está ¿sabes? Y no me juzgo ni me, ni me machaco por decir, hostia, pues estoy teniendo este tiempo para mí.
0: Es que por eso va muy bien lo que yo hacía de planificar el domingo o el sábado anterior toda la semana. Porque mi pareja y yo lo que teníamos era un itinerario de actividades que había que meter sí o sí. Yeah. Por ejemplo, él me hace feliz entrenar. Entonces, tres o cuatro horas de entreno a la semana. Las tienes, ahí, o sea, las tienes ahí que las tienes que colocar en algún lado. Tenía, yo por ejemplo, a mí me hace feliz pintar, dibujar, todo este rollo. Pues había X horas que yo tenía que ubicar. Luego teníamos una cena en pareja romántica, una cena con amigos, porque el ocio para nosotros es súper importante y tenemos amigos en común y es lo más maravilloso del mundo. Teníamos una actividad... Eh, ¿Familiar? No, ¿qué coño? Familiar. No, no sabes con quién estás hablando. No, pero lúdica de diversión, un escape room, ir al cine, lo que sea, un sí. teatro monólogo, algo de risa, de diversión. Para mí la comedia tiene mucho valor. Sí. A mí me encanta lo, todo lo que es reír Sí. Entonces yo tenía todas esas actividades colocadas, teníamos más, pero cogíamos la semana y decíamos, vale, lo obligatorio primero, el trabajo, no te lo puedes quitar porque hay que llegar a final de mes. Y una vez colocado eso, colocábamos esas actividades cada día que nos hacían felices y a mí mi novio me decía, para mí es impepinable el entrenar. Y digo, genial, para mí es impepinable el no entrenar. Entonces cada uno con sus tempos claro. ¿no? y ir ubicando pequeñas cositas en el día que te hagan feliz, pero también creo que es súper importante que en tu día a día haya incorporado socialización, el estar con otras personas difícilmente no te va a gustar y si no te gusta habrá que ver por qué porque la naturaleza humana es social el ser humano está hecho para interactuar con otros y ya no solo para interactuar sino como para vincularse, es decir, claro. más allá
1: por eso te preguntaba antes la importancia de las relaciones total,
0: o sea, es absoluta de hecho, personas con agorafobia, que es la fobia estar en lugares cerrados, rodeados de mucha gente, no poder escapar, salir de casa, en general, ¿no? Entonces, estas personas, hay trauma detrás de esto. Y se tiene que trabajar porque son personas que sufren mucho por estar aisladas. El humano está hecho para interactuar con otros. Todos tenemos una batería social, que se llama, ¿no? Es decir, yo hasta aquí. A mí no me puedes tener todos los días socializando porque me agoto. Pero es verdad que tampoco... Será, nunca va a ser sano tener a una persona en aislamiento. De hecho, en las cárceles el peor castigo que le puedes poner a un humano es encerrarlo en una celda sin contacto humano y sin salir. Se vuelven loco y de locos. Y de hecho, si tú un nene pequeño o, o a cualquier. Una, por ejemplo, una niña de 12 años la encierras en una caja o en una habitación pequeña sin contacto humano, sin hablar, sin luz siquiera, sin nada, no va a, tener, va a perder la regla. Va a empezar a hablar ¿Se va a volver loca? Va a empezar a hablar sola, loca, entiéndeme, ¿no? con mucho malestar, va a escuchar voces, va a inventarse incluso interacciones. ¡Guau! Wow. Claro, porque estamos hechos para socializar y también para recibir luz del sol. Si le quitas esto, le quitas hasta la menstruación. Es una locura. Wow. Y de hecho, niños que han estado criados en aislamiento por maltrato familiar, uh -huh. nunca se llegan a recuperar del todo. Hombre. Para los niños, para lo humano, es fundamental la socialización. Animales, hay animales. Niños que se han criado con animales, a un niño al que criaron... Hay un libro de esto, creo recordar, o un episodio de un libro, que es el niño al que criaron como perro, uh -huh que lo crearon a jaula con perros. El niño nunca llegó a desarrollar una socialización normal entre humanos, claro, claro. ni a desarrollarse con normalidad él mismo. Entonces, la socialización es fundamental. De hecho, uno de los rasgos peores del ser humano, que sería la personalidad psicopática, que es pues, un psicópata, que todos sabemos más o menos lo que es lo principal es que no necesita de vínculos para estar feliz. Los necesita para escalar laboralmente, para cumplir cierta... Pero no para él nutrirse, y lo estamos considerando patológico. Entonces, los vínculos son necesarios para cualquier persona sana. Uh -huh. Incluso para personas que no los pueden tener porque tienen agorafobia, porque tienen fobia social, lo que sea, genera, tienen ese malestar por no poderlos tener, precisamente. Entonces, hay que ubicar en, nuestra en nuestro día, en nuestra semana, actividades sociales, también pasar tiempo al aire libre. Y al aire... Al aire <risa> <Sí>. <risa> al aire libre preferiblemente al sol Tener contacto con la naturaleza también está demostrado que regula el sistema nervioso. Uh -huh. El estar en la playa, eh, frente al mar, el estar en un bosque, estar en, eh, bueno, pues no sé, naturaleza, ¿no? en sí, general sí, sí. En Que con... no es montaña, es agua. Pues claro. una de las dos. En contacto con... Incluso en el campo, sentada en el césped, sin, o sentada o de pie, pero sin zapatos. Está demostrado. Lo de tener contacto directo. Abraza un árbol. De verdad, voy a parecer una flipada, ¿no? Pero es verdad. O
1: sea, así es real es el... Real. el... Es real. La energía que te... Bueno,
0: llámalo energía, llámalo que al final estás hecho para estar en contacto con la naturaleza y no tanto para estar encerrado en una oficina. Entonces, de hecho, cualquiera lo va a notar. el Estar en, en el campo rodeado de flores y de árboles respira eso, estate ahí media hora y estate media hora en Plaza Cataluña y dime cómo te sientes después de cada cosa. Pues uh -huh. obviamente, después de lo de Plaza Cataluña te vas a sentir mucho más en alerta, ya no solo por los carteristas, yeah, yeah. <risa> sino que con el otro te vas a sentir también más tranquilo porque el cuerpo, el humano, está hecho para eso, para estar en ese hábitat. Uh -huh. Entonces, regálate un poquito de ese hábitat, de estar con gente, de estar al sol, de estar en la naturaleza y de hacer actividades que a ti te sientan bien. Uh -huh. Y sobre todo, identifica aquello que no te hace sentir bien, al contrario, que te hace sentir mal. porque no lo hagas, échalo de tu vida, que a veces son personas, lugares, situaciones. Y si no lo puedes echar, porque a veces son familiares, compañeros de trabajo... Sí, trabajo sí. Pues ahí hay que aprender a poner un muro. Y es dificilísimo, pero ahí hay un trabajo, obviamente. Mm
1: -hmm. Oye, Eli, eh, todo esto que estamos hablando es algo que tú, como psicóloga, evidentemente, eh, has estudiado, te has formado, has trabajado ¿no? diariamente con, tu, con tus pacientes. Eh, pero me gustaría también introducir lo que hablábamos antes de la comunidad de Instagram de TikTok, uh -huh. eh, que es un paso fantástico y, y que te permite también eh, llegar a muchísima gente y ayudar a muchísima gente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú dentro de tu trabajo? El hecho de, de lo que dijésemos, eh, no solo hay gente bailando en TikTok, sino que también hay consejos psicológicos fantásticos.
0: Pues yo creo que a mí, o sea, a mí personalmente me hace muy feliz porque me hace sentir como que abarco mucho más de uh -huh. esta manera tú cuando estás con un paciente en consulta estás ayudando a una persona que la estás ayudando mucho más que en TikTok en Instagram o con un libro porque hay una intervención individualizada que al final es lo que necesita una persona con problemas psicológicos pero cuando tú estás con un paciente, estás ayudando a una persona y, sin embargo, cuando tú escribes un libro y lo, cobran, lo compran 50.000 personas, uh -huh. pues esto estás ayudando, pues no a 50.000, pero a 20.000 quizás sí. Entonces es como que la sensación de abarcar mucho más es muy bonita. De hago esto, pero llega así de lejos. O sea, llega si yo hago esto chiquitito y llega infinitamente lejos, me siento como más realizada con mi trabajo es claro. lo que me pasa a mí entonces sí hay gente bailando el TikTok, en TikTok y está genial que bailen lo que quieran sí ojalá todos nuestros problemas fueran esos o sea yo creo que es mucho más problema la gente dando consejos de mierda eh, hablando de cosas que no saben hablándote Totalmente. de
1: que en tu trabajo igual que en el de intrusismo en el sí. de pues nutricionistas sí hay mucho eh, intrusismo
0: laboral gente
1: sí. que, que hace deporte y tal ¿Qué dices, ostras, es que hay peña que está dando unos consejos que wow Sí,
0: ahí yo ahora veo compañeros haciendo, para empezar, eh, vídeos ya de comedia, ¿no? Porque es que te tienes que reír. Gente diciendo, apriétate aquí en la oreja durante no sé cuántos segundos para calmar la ansiedad. No funciona. Ya te lo digo, no funciona. O gente diciendo... Estos seductores que han salido... Si quieres ligar ahora con una, con una mujer, no sé quién es el chico que es el... chico que hace comedia de esto que yo me meo. Ay, qué rabia me va a dar no saberme el nombre!
1: ¡Ay, no sé! Ay,
0: es que lo conozco... Me da mucha rabia porque no voy a decir por qué lo conozco, porque no me da la gana. Eh, no, porque es la pareja de alguien que conozco, entonces no quiero Pero decir... Vale. Es el novio de... No, sí, porque sí, me parece sí. mal. Vale. Eh, ay, me da rabia. Me da rabia porque además creo un ¿Tanto contenido mima, muy tanto guay. el full puede ser? No. Es el novio de Noemi Casquet. No sé. y Pero es que él tiene una personalidad propia, no solo el novio de Noemi Casquet, es... Bueno, hace... Sí, te rías un montón porque hace vídeos de reacciones a los típicos seductores de si necesitas conocer a una, una mujer y quieres ligar, yeah, yeah, yeah. Eh, no le contestes al teléfono, no hagas no sé qué, y el otro te, te, bueno, te meas con las reacciones <risas> que hace. Y dices, bueno, por lo menos alguien saca algo bueno de todos estos peleles. Porque claro, tú le pones un altavoz a todo el mundo delante mm. y le estás poniendo pues muchas veces un altavoz a una persona que... De tiene dos luces, con suerte. Uh -huh. También es verdad...
1: Pero que le escucha mucha gente.
0: Ese es el problema. Claro, ese es el problema. Que a este señor hay gente que lo escucha. Luego hay otro, hay otro... Mira, mira, mira. El que te enseña sus Lamborghinis o sus cochazos, que no sé qué marca son, y te sí, dice... Sí, bueno, hay
1: muchísimos de estos. No,
0: no, pero hay uno especialmente, hay uno vale, especialmente vale. que te enseña los Lamborghinis y te dice, mira, yo esto no lo compro en rebajas. Si tú eres pobre es porque quieres. Es el mensaje final ¿no? de este señor. Y dices, a ver, hay mucha gente en la pobreza por una... o sea. Por una circunstancia, por una circunstancia muy delicada. Claro. Y que no todo depende de ti, joder. Y que hay personas que, bueno, que no tienen las oportunidades que has tenido tú para llegar hasta aquí. Este tío hizo un vídeo en el Black Friday diciendo: ¿Tú te piensas que yo este Lamborghini o este lo que sea lo he comprado en el Black Friday? Es como sois unos ridículos comprando en rebajas. Y es como: hay gente que necesita comprar en rebajas mm. para poder llevar ropa.
1: Este es un mensaje psicológico también. Es que, muy delicado. Que me gustaría ahondar contigo. El hecho de que en las redes sociales. Eh, pues eh, levántate a las 5 de la mañana, haz una ducha fría, hazte 25 burpees y, y vas a estar bien y vas a ser millonario. Puede ser que te levantes a las 5 de la mañana, que hagas 25 burpees, que hagas duchas frías y sigas siendo. Eh, pues teniendo una vida anodina. Sí. Entonces, claro, o sea, es que no. no, no... Pues esto es
0: como la ley de la atracción del libro El Secreto que dices, cállate, ¿eh? Cállate, no, es que todo lo que atraigas va a venir a tu vida. Eh, vamos a ver, ¿tú piensas que no hay gente muriéndose de hambre intentando atraer un trabajo digno y un trabajo que le permita traer dinero a casa y un plato de comida. ¿Tú crees que esa persona no lo está pensando todo el día? La ley de la atracción tiene un límite. Y el límite es que, obviamente, pues tú, si estás todo el día con pesimismo y triste, pues te vas a sentir triste y probablemente te pasen cosas tristes. Y si tú eres feliz y positiva, pues es verdad que puede ser que abras un poquito más las miras a que te sucedan cosas positivas. Pero hay un límite, hay un margen.
1: Claro, pero ¿tú no crees que psicológicamente también nosotros queremos comprar esa idea de la ley sí, de la atracción? pero y también es un tortazo. pensando en... En la, en la, en, en, el, psicológicamente el me va a tocar el, el boleto del de, de, de gordo de Navidad, ¿no?
0: Sí, yo no he comprado en la vida yo la tampoco. lotería. Pero, en la vida.
1: Claro, pero, pero psicológicamente muchísima gente se aferra a eso. Sí, a esa... pero
0: también es gente que tiene esa necesidad. Y es normal. Es decir, yeah. el, el público... Um, pim, ¿Cómo se llama esto que dispara si va a un punto fijo? El público diana...
1: <risa> el público diana.
0: <risa> el público diana de esta gente. Son personas desesperadas, en una situación pésima uh -huh. entonces, claro ellos venden esto y estas personas piensan, Jope, eh, quizá si yo intento hacer todas las cosas bien y aún así no me sale bien, quizás que me falta lo que esta persona dice, porque si esta persona ha llegado hasta allí, joder, de perdidos al río, ¿no? Uh -huh. Esto pasa también con algunas religiones que llegan a ser sectarias. Yeah. O sea, ¿Cuál es el, el, la víctima ideal? Pues aquella víctima que está, entre comillas, en, desesperada en una yeah, situación yeah. muy difícil. Entonces se aprovechan de eso. ¿Por qué yo no con la
1: desesperación de la gente. Y
0: con el dolor. hacen lo mismo con las pseudociencias para curar enfermedades. Gente que se va a morir porque tiene una enfermedad terminal o que lo está pasando muy mal o una ruina económica y te viene con el Claro, te viene con te voy a hacer rico, te viene con que te voy a curar el cáncer. Al final juegan con la vulnerabilidad de la gente. Yeah. Entonces, a mayor o menor escala están haciendo lo mismo y esto es súper delicado.
1: Totalmente, pero yo sí que creo que hay cosas que a lo mejor eh, son como buenas predisposiciones para que claro. ocurran situaciones, ¿no? O es sea, si decir, evidentemente, eh, pues si te levantas a las 5 de la mañana eh, para. más
0: tiempo para hacer cosas? Para
1: trabajar o para ir al gimnasio, pues ya estás metiendo en tu día dos horas. Eh,
0: pero es que hay gente que se levanta a las 5 de la mañana ¿no? para ir a mira la fábrica.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Entonces, hay que. Jope, al final, una, esto es lo que haces, ¿vale? Esto, este ranquito de aquí, lo hago así para que salga en el vídeo, es lo que haces, uh -huh. pero todo esto es lo que has arrastrado, lo que has aprendido, las circunstancias vitales, la educación que has recibido, el país en el que has crecido, la economía y la familia en la que has crecido, la cultura de la que formas parte. O sea, hay una cosa muy grande detrás de esto. Ya. Y este señor...
1: Y, y algo que... Y la suerte.
0: ¿Y la suerte? No, que dices, claro, encima tienes que tener suerte. suerte
1: de estar en el sitio adecuado... Claro, claro. En el momento adecuado. Suerte,
0: con las personas adecuadas, a veces es de conocer el contacto adecuado, el... son muchas cosas. Yo no compro la lotería, ¿por qué? Porque me siento bien con mi vida, entonces no pienso en cambiarla, no tengo esa necesidad. Es como, no me voy a gastar tanto dinero en un posible cambio de mi vida cuando estoy bien, prefiero no gastarme ese dinero. Pero si yo estuviese desesperada, estaría buscando un puñetero milagro, porque es que llega un punto en el que lo que crees que necesitas es un milagro. Yeah. Entonces esta gente se aprovecha de eso. Y este señor que habla tanto de los Lamborghinis, no sé si son Lambos, ¿eh? pero todo este dinero que tiene, ya tenía unos padres con una buena economía. También hay hay personas que parten de... Porque habrá gente que me diga bueno, pero es que estas personas partieron de la nada de cero y mira, se ha hecho tal. Sí, es que hay un factor suerte.
1: Ya. También
0: hay un factor que estés en el momento adecuado. ¿Tú te piensas que si dependiera de la voluntad no seríamos millonarios todos? Pues claro, ¿eh? pero no todos podemos. No todos tenemos todo ese rango que te he dicho que viene antes de la voluntad. No todos tenemos como ese hilo de circunstancias que se tienen que dar para que plan.
1: Claro, lo que pasa es que en todos estos mensajes psicológicamente te cogen con un anzuelo que es ¿quieres Ganar 5.000 euros Depende al mes. de
0: ti. Claro. Y ahí está, coño. Depende de mí.
1: Tú cuando lo lees, dices, claro que quiero. O claro, claro. Que, que quiero cambiar lo que tengo ahora por algo... Por Van a los puntos de dolor. por un por un Lamborghini. Claro. claro.
0: Y además, eso en marketing se llama punto de dolor. Detectas la necesidad de la persona y ahí es donde atacas. Uh -huh. Y eso... Está muy bien si lo que vendes es real. Yo, por ejemplo, pues obviamente ataco el punto de dolor. No te jodes, soy psicóloga. Claro, tiene sentido. Pero yo de, de verdad intervengo en ese punto. O sea, yo, mi equipo, eh, intervinimos en ese punto de dolor. Lo que no te voy a decir es... No llegas a final de mes, te mueres de hambre y te van a embargar a la casa. Suscríbete a mi canal o suscríbete con mi membresía que te voy a dar una serie de consejitos que te van a hacer cobrar 5.000 euros al mes y te meto en una estafa piramidal. Porque esta gente lo que quiere era... ¿Te acuerdas? Ahora ya... Creo que ha pasado lo de las estafas piramidales, sí. que era que cada uno tenía su equipo. Y vas
1: consiguiendo como más leads. Como,
0: sí, bueno, al final consigues como... Es uno que está aquí, entonces hace un equipo de X personas que pagan una mensualidad y luego consiguen otras personas que pagan también una mensualidad. Puede haber un producto detrás o puede no haber un uh -huh. producto detrás, y pero tú al final...
1: recibes dinero de la gente claro, que vas metiendo. Claro, se forran
0: de arriba. Igual, esto lo hicieron también con los iPhones. En plan, no sé cómo era que pagando 100.000 personas... Me invento, ¿eh? Un euro a la primera claro, es mucho dinero para, para muchos iPhones, entonces a las primeras les van llegando iPhones, a, a base de captar otras personas, más euritos, pues te van regalando iPhones por un euro. Pero hay una, abajo, una base de gente a la que no le va a llevar, llegar nunca, pero con la esperanza de que sí. Claro. Esto es muy curioso cómo funcionan, no sé si es una estafa piramidal de esto, pero algo parecido. Pues juegan con esos puntos de dolor y a partir de ahí entran en tu vida y hacen lo mismo las sectas. Que yo te digo, hay productos que se venden de una manera que yo digo eres una secta eres una secta porque estás haciéndote una comunidad comiéndole el tarro haciéndole creer que tu producto es el mejor y lo que haces es traer a otras personas que hagan de afiliados y que vendan tus productos es sectario sorpresa y arriba hay una persona que se está forrando y os está comiendo el tarro a todos yo que te digo vender un producto está muy bien yo que sé una marca de dermocosmética genial pero en el momento en el que esa marca pasa a ser tu vida y empiezas a meter a otra gente a trabajar en esa marca a base de una comisión y que vendan sus productos, pero como si les hubieran cambiado la vida, ahí hay un factor sectario claro, claro. que se llaman en realidad organizaciones coercitivas. No hay que llamarlos sectas, que es otro nombre. Pero sí, es que yo... Entonces, claro, yo veo esas cosas y pienso, ojo con las personas que te venden como todo, la solución a tu vida, el cambio de tu vida, lo hacen mucho también con productos para adelgazar y cosas así. Es que yo lo veo sectario.
1: ¿Qué tenemos que hacer para protegernos frente a estos mensajes que además no hay ninguna regulación, no hay, no hay nada y nos, y nos llegan sin parar?
0: Yo creo que hay que luchar por la regulación de estas cosas. ¿Sí? No puede ser que sea legal que Tommy me dejes un papel en el limpiaparabrisas diciéndome que por 50 euros me vas a arreglar la vida. Esto lo hacen. Maestro, Gijao, de no sé qué, págame 50 euros y. Se ruina, rupturas amorosas, problemas familiares, lo soluciona todo. Esto no puede ser legal. No puede ser que sea legal que estas personas hagan esa mierda. Entonces, en el momento en el que esto que no esté es regulado... un
1: papel, un papel para, en el, para... Lo avisas, han dejado puede, alguna vez, ¿no? Sí, o puede ser un email que te mandan, sí, también, o puede también. ser un mensaje directo sí, sí. en Instagram. Sí, ya recibo que recibo cada sea. día
0: 200.000. Para mí, a mi, a mi parecer, y como habrá mucha gente que me quiera comer por decir esto, todo lo que no esté demostrado no puede ser
1: legal. Científicamente o científicamente, empíricamente. ¿no?
0: O, o que al menos haya... Un no estudio detrás. Claro, porque al final no todo lo puedes demostrar científicamente. Es decir, hay cosas que no son empíricas, pero por ejemplo... Bueno, sí, es que todo se puede demostrar. Realmente estaba pensando en, por ejemplo, ejercicios como el yoga y demás. No, sí está demostrado que funciona. O sea, todo lo que no puedas probar que efectivamente tiene pues lo que es un grupo control, personas que no lo están haciendo y grupo que sí lo está haciendo o personas que... Haces efecto placebo, por ejemplo. Esta pastilla funciona. Sí. Pues que se vea una cápsula llena de azúcar y una cápsula con lo que tú dices que funciona. Realmente, si no puedes demostrar que eso efectivamente tiene un efecto positivo sobre la persona y no es un efecto placebo, que no es por su gestión, para mí eso no puede ser legal. Y yo lo siento mucho por el tarot, el reiki, todas estas cosas, pero no puedes estar, la miopatía, no le puedes estar sacando el dinero a la gente con cosas que no tienen más efecto que un efecto placebo. O al menos, no a los precios a los cuales lo estamos vendiendo. Porque a mí, que hagas una sesión de tarot por 5 euros, pues mira. Pero es que hay gente forrándose con esto. Claro, no. Gente diciendo que te cura un cáncer. Y te están y, cobrando miles de euros y por y esto. Y jugando
1: con, con la salud la, y, y con, con, esperanza, con la esperanza. Que tío. es lo
0: peor. Claro, a mí, yo es que creo que debería estar mucho más condenado. Debería ser ilegal y debería estar penado. Lo que pasa es que a día de hoy no es así. Uh -huh. De hecho, yo soy psicóloga, pero terapia, como tal, hay un montón de personas sin el título haciéndola. Ojo, habrá personas que te puedan ayudar, porque hay coach que hacen un trabajo maravilloso y ayudan a mucha gente, pero hay otras diciendo que son terapeutas de no sé qué, de flores de su campo, ¿vale? Y que con eso te curan. Esto no puede ser legal. No porque yo tenga la carrera y quiera que tú te tengas que sacar la carrera para tal. No, porque es que tú estás vendiendo esperanza, estás poniéndole un precio a la esperanza y estás dando o sea estás dando por sentado que vas a curar a una persona de algo que ni siquiera yo puedo certificarle que se va a curar yo no voy vendiendo mis servicios diciendo a los pacientes te voy a quitar la ansiedad te voy a quitar la, la depresión te voy a no voy a hacer contigo un proceso terapéutico que va a ser un curro y vamos a ver cómo puedes tener la mejor vida posible dentro de tus posibilidades y de las mías y de todo el contexto no uh
1: -huh. y desde un punto de vista de terapia de claro y también médico, y ¿no? la psicología
0: es una ciencia vale o sea es verdad que no es una ciencia como la medicina que digas esto no no va así pero está demostrado que funciona de hecho a las pruebas me remito o sea hace mucha falta hay más suicidios al año en España que accidentes de tráfico entonces wow. hay algo que hace falta hay una necesidad y esto está en la psicología y la psiquiatría para suplirla entre otros entre otras eh, profesiones que pues también son secundarias pero ahí están entonces lo mío funciona si lo tuyo no está demostrado que funciona no vendas tus servicios como un milagro, entonces hay que desconfiar de todo lo que se nos venda como un, un milagro porque es que ni los profesionales lo vendemos como un milagro, la quimioterapia no se te vende como un milagro, siempre se te habla del porcentaje de riesgo claro. y se te hablan de los efectos secundarios, se te habla de las posibilidades de que no funcione, es que ni la medicina que es la una de las ciencias más tal se vende como un milagro, lo único que es así, que es tal cual es la matemática. Quitando de ahí, todo tiene un factor de riesgo. Alguien que te vende sus servicios, sin hablarte de los efectos secundarios, factores de riesgo, posibilidades de fallo y todo esto te está vendiendo humo. Entonces, desconfiar, pero por otra parte, para mí es penarlo. Porque me cabrea mucho, porque veo mucha gente que me viene y me dice, vengo al psicólogo como, última, como último recurso. Antes de psicólogo me he ido a uno que me hacía flores de Bach. Me he ido a hacer Reiki. Me he ido a hacer Tarot. Me he ido... Y dices, constelaciones familiares. Y dices, pero vamos a ver. Y soy tu último recurso de perdidos al río, voy al psicólogo al único que tiene una carrera para hacerlo y dices, bueno, no, porque a veces el constelador es psicólogo, es médico los homeópatas también, pero es verdad que es como me voy al único, o sea, al último que digo, venga, va, y dices, joder, yo soy tu última opción, que la última opción sean los otros ya es aprovecharse el desesperado, ¿no? pero manda huevos, pero es que me pasa me pasa siempre, bueno, siempre no, pero sí, sí, muchísimas sí. veces Increíble. que han intentado, vamos, un poco más y no, es que me dijeron que bailes a la luna antes de venir a terapia, o sea, te quiero decir, escucho de todo de todo hay gente que también me dice, ojo, a mí me hacen unos masajes que, que yo qué sé, voy al no sé qué, que me hace masajes y yo salgo de allí renovada espiritualmente y dices, mira, pues vale, pero tampoco te está vendiendo que te cura el cáncer.
1: No, no, claro. claro. Sales
0: renovadas, te sientes mejor, perfecto.
1: Fantástico. Hago
0: Reiki y no me va a curar el cáncer, pero a mí me, me, me hace sentir mejor.
1: Perfecto, perfecto, Pues que
0: te sientas mejor. Uh -huh. Pero el cambio de vida y todo eso no lo vendemos, ni los profesionales lo van a vender uh -huh. los monos con un micro, no.
1: Eli, eh, es fantástico poder hablar contigo. Porque Cuando hablas giras. también de una forma muy, muy, muy directa y muy, muy llana para que todo el mundo lo entienda. Eh, las herramientas para, para sobrevivir en el mundo moderno no las tiene nadie. Creo que tenemos que un poco pues entre todos también dar herramientas para que la gente pueda, pueda entenderlo. Pero... Un poco lo que decíamos antes, ¿no? El hecho de ir al psicólogo, el hecho de ponerte en manos de un profesional, para ti es algo, entiendo que fundamental. Y...
0: Sí, en caso de necesitarlo, sí.
1: Pero una... una... Algo que, que muchas veces... Todos podemos tener en la cabeza que necesitamos ir al médico, sí. pero no tenemos en la cabeza que necesitamos ir al psicólogo. Y, y yo creo que ahora, el otro día, teníamos aquí en el podcast a un detective, ¿no? ¡Onda! Y nos decía que... Eh él lo asemejaba un poco también a la, a la psicología, ¿no? Es de decir, pues, ostras, la gente no dice que ha contratado a un detective pues porque, porque tal... A ver, o... ¿yo qué
0: quieres que te diga?
1: No, no, él, 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 él decía mm. que, que poder eh, decir abiertamente que, que, que él ha sido un detective podía ser lo mismo que eh, no estoy yendo al psicólogo por lo que la gente puede pensar de mí.
0: A ver... <risa> ¿Qué Como... opinas? ¿Cuál es su motivo... ¿Un motivo lícito para contratar a un detective?
1: Que que tú has dicho a tu jefe que estás de baja vale y realmente te estás yendo al gimnasio a tomar cañas con tus amigos.
0: ¿Y tú crees que tu jefe no va a decir he contratado a un detective para ver si esta persona me, enga me engaña? Sí,
1: o, o no. Yo creo
0: que no da vergüenza.
1: Que tu pareja tenga una doble vida.
0: Ahí... Yo es que con el tema de incidir en la vida personal de otras, ojo, no te digo que, que esté mal, pero creo que en el punto en el que tú llegas a la necesidad de necesidad. Necesidad de necesidad. Sí, muy bien, vale. A la, al punto de necesitar un detective para tu pareja, ahí ya te tienes que plantear cositas, eh, en la relación. O sea. No estoy de acuerdo. Hostia.
1: Tú imagínate que estás con alguien que te ha, que te ha mentido abiertamente. Es decir, que ya. tu pareja tiene pero otra Pero en el familia. momento, me refiero
0: al momento en el que tú empiezas a sentir aquí dentro sí. que le tienes que poner un detective a tu pareja, mm -hmm. hay algo que la relación no funciona.
1: Hombre, claro. Hay
0: que llegar a ese punto.
1: Claro, pero a lo mejor no es, un, no, no es algo que tú hayas buscado. Es que, eh, y yo lo digo porque me, es que me no ha pasado... Es que no hablo en, de culpa, ¿eh? En, claro, no, no, pero, pero eh, alguien que te ha mentido directamente te ha dicho entonces, yo... Entonces, ¿por qué estás ahí? Porque no lo sabes. pero si no una... lo
0: sabes, porque lo percibes?
1: Porque esa persona no te... No... Yo te explico una, 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 un, un caso. Venga, va. Eh, una amiga estaba con una persona. Esa persona eh, la engañó. Engañó a todo su círculo. Wow. Y, y, y esta persona tuvo que ponerle un detective para saber que este tío tenía otra familia con, con hijos. Cuando había estado... Con esta persona, la había dejado embarazada, etcétera, etcétera, y todo esto lo había llevado en el. Oculto. O sea, era un
0: psicópata de la leche. Claro. Vale.
1: Entonces, ella, ella, ni... ella, lo, lo, la, la única solución para, para descubrir eso fue poniéndolo, poniéndolo en detective.
0: Ella lo que necesitó fue pruebas para lo que ya estaba percibiendo, para lo que ya sentía, porque si tú no dudas. Tú no contratas a un detective. Si tú piensas que tu pareja te está poniendo los cuernos, tampoco vas a un detective. Te quiero decir, cuando tú vas a un detective es porque te hueles algo muy gordo, porque gordo como para invertir ese dinero, claro. o a no ser que estás para allá. También te digo que hay gente que contrata a detectives para mantener el control sobre otras personas, que ahí entra la ética del detective. Que... No,
1: pero, no, pero ahí, ahí el detective no puede hacerlo. Hay, una, hay un código legal ¿vale? de los detectives que no pueden investigar. Es decir, imagínate que tú lo dejas con tu pareja y eres un detective que investiga a tu pareja. Claro, pero tú le puedes no puede decir, investigar. aún
0: somos pareja... O sea, al final también te digo qué que sabe el detective realmente. Hay muchos casos en los que personas ponen detectives a sus exparejas para mantener el control. Es que yo soy psicóloga especializada en relaciones de maltrato, entonces el tema de claro. los detectives y yo... Pero sí que es verdad que pienso que en el momento en el que llegas a pensar y en, a contratar un detective, ya, ya desde antes, que es pirate de ahí, no necesitas que alguien te enseñe fotos... ¿Entiendes? No te voy a juzgar realmente porque le pongas un detective a alguien que efectivamente lleva una doble vida, pero sí que creo que hay que confiar, hablábamos de la confianza en uno mismo, hay que confiar lo suficiente en uno mismo para, como para que en el momento en el que tú te estás yendo a contratar a un detective sea suficiente como para decir, mira, es que no me voy ni a molestar en contratar
1: lo que tengo claro. por culo. Es que una de las otras de, de las situaciones que nos contó es que eh, una persona puso un detective a su pareja porque pensaba que le estaba siendo infiel. Eh, y realmente lo que hacía por las noches cuando no venía a casa es que se estaba dedicando al narcotráfico. wow Entonces, claro, o sea, hay muchas cosas que... Al final
0: pones un detective para intentar averiguar algo de una persona que tú no vas a averiguar por tu misma mano. Pero Calmar es que... el run. run. Ya, yeah, pero es que calmar el run-run realmente mm. confía en el run-run. O sea, ojo, no en la rumeción, sino en la sensación que tú estás teniendo, en tu intuición de que algo no va bien. Yo a lo que me refiero es, contratar un detective es un paso gordo. O sea, es tienes Hombre. que ir a un despacho invertir un dinero, porque son caros los detectives. Entonces, el momento en el que tú ya estás dispuesto a hacer eso, casi que ya no te vale la pena, ya no te lo gastes. Directamente deja la persona. Pero necesitas esa prueba. Ese
1: es, es un buen punto.
0: ¿Sabes? O sea, no... Si desconfías tanto de tu pareja, porque al final imagínate que el detective te dice no está haciendo nada, ahí que que llegas a casa y le dices a tu pareja desconfío de ti lo suficiente como para haberte puesto un detective y me como una mierda porque no has hecho nada, claro. ostras, es muy delicado. Entonces yo creo que si tú tienes un problema de desconfianza te lo vas a tener que mirar y te lo vas a tener que tratar. Pero si no tienes ningún problema de desconfianza, es algo que no es que te pase en todas tus relaciones, no es un patrón de conducta que tú adoptes siempre, uh -huh. y tú estás empezando a, a... Bueno, tú estás empezando, no, tú te estás desplazando a un despacho para pagar a un detective para que investigue a tu pareja, uh -huh. ojito, porque creo que no necesitas ya ni siquiera esa prueba. Uh -huh. Sal.
1: También hay un ¿sabes? tema que, que en el tema del detective, para cerrar un poco todo esto, nos decía, es que el, el hecho de, del detective de parejas sí. era como un... 5% de su trabajo. Claro,
0: él tenía mucho más trabajo, imagino, claro. en empresas y cosas así seguro mi socio,
1: está pasando información a otra claro, empresa. Todo esto al cuando... final es laboral. Claro.
0: Al final sí que es verdad que cuando hay, hay trabajo de por medio hay fraude, porque al final si tú estás timando a tu socio uh -huh. pues, es un fraude. Pero con el tema de meterte en la vida de la persona cuando... Entiendo. En el trabajo no tú, tú, tú no tienes que tener confianza ciega en tus empleados. Pero con tu pero no. pareja, tú la estás eligiendo voluntariamente, tiene que haber confianza en el momento en el que tú ya estás sintiendo que eso no... Pues yo te digo, cuando tocas a la puerta del despacho del detective, dale una vueltita. Que no te digo que no lo contrates, te digo que le des una vueltita. Mm. Y si alguien te pone un detective y no tienes una doble vida, no tienes hijos, familia y suegros distintos, hostia, yo lo denunciaría. Es que de verdad, a mí me parece horrible. También como persona que se... Ojo, persona que está especializada en llevar a víctimas de maltrato. Claro. Entonces, mi visión está sesgada, o no, pero... O no. O no. O no, es que a mí lo de que se metan en la vida. Es como, por ejemplo, coges el móvil de tu pareja y te enteras de que te es infiel. ¿Ahí qué? ¿Está mal coger el móvil? Yo, sinceramente, a mis pacientes les digo: mira, yo después de lo que te has enterado no te voy a juzgar porque hayas cogido el teléfono. Te voy a decir: es un delito. Sí, yo no te voy a denunciar. No te preocupes. Pero sí que es verdad que en el momento en el que tú has necesitado abrir el teléfono de tu pareja, ya había algo dentro de ti que te decía que algo no iba bien. ¿Por qué no te has fiado lo suficiente de esa intuición como para decir: mira, es que no confío en ti?
1: Es que yo pongo. O sea, imagínate que tú. Sospechas que alguien es pedófilo y tienen su móvil. Eh, estás información. hablando de un delito. Claro. claro. Entonces. O sea, yo cogería el móvil y, 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 y descubriría eso. Eh, pues sí. ¿no? Si eres si la poder. policía,
0: sí. Pero si es tu pareja y tú estás sospechando que es pedófilo. ¿O tu amigo. Con un amigo. Claro, pero ¿por qué estás sospechando que es pedófilo? ¿Qué pruebas tienes? Porque es que ya lo que a ti te está llevando a pensar eso igual ya es suficiente como para que no necesites ni mirarle el teléfono. Hmm. A lo que me refiero es al fiarse un poco más de la intuición y de lo hmm. que uno percibe. Porque hay veces que no hace falta llegar tan lejos. Ya, yeah,
1: pero hay gente que, que, que fiar, o sea, que yo qué sé, que es muy rara también, que tiene mucha. Sí, sí,
0: para eso están las autoridades también. Y también, si tu pareja es tan rara y te despierta esa rareza, esa desconfianza que te hace vivir intranquila, yo siempre digo que pues, si coges el teléfono de alguien, si lo que busques lo vas a encontrar. Vas a encontrar, porque es imposible que el otro interactúe 100% del tiempo acorde a lo que tú esperas de esa persona. Yeah. Si tú recoges el teléfono a tu mujer, habrá algo que te moleste. Mm. Seguro. Spoiler. Pasa. Pero es que si a ti te lo coge, también. Porque quizá algo que tú has dicho, con toda la buena intención del mundo y sin ningún tipo de tal, pues ella dice hostia, pues está siendo demasiado cercano, hostia, pues tal. Bueno, pues es que cuando se ve desde fuera todo puede ser más feo que de lo que es desde dentro, entonces yo es que, igual yo soy muy despreocupada, pero es que protejo mucho la intimidad de la gente, ¿sabes? o sea, al final, como siempre veo relaciones de maltrato y relaciones tóxicas es como que no quiero justificar las conductas de control bajo él, la sospecha de que pueden, no en el momento en el que tú sospechas tanto como para llevar a cabo una conducta de control como un detective, o bien trátatelo, o bien deja a tu pareja porque no creo que no tenemos que necesitar llegar a esos puntos. Ojo, ¿estás casada? Tienes, bueno, casada, llevas o estás embarazada, lo que me dices de tu amiga. Lo sospechas, pero no tienes ninguna prueba, pero tu pareja pasa mucho tiempo de fuera de casa y necesitas saberlo porque al final va a cambiar tu vida, estás embarazada. No te voy a jugar porque cojas un detective. ¿Sabes? Pero imagínate que no hace nada. Es que luego que cómo vienes a la cara? es que es muy complicado.
1: Claro.
0: Hay cosas que no son blancas o negras.
1: Totalmente, es totalmente. Gris. Eli, es un placer hablar contigo. Eh, me gustaría también que si alguien quiere eh, aprender más, eh, tener también un poco una visión como la que tienes tú, te siga en las redes sociales, tienes casi un, un millón de seguidores en, Gua, eh, en Instagram. Guau, ¿eh? Dicho así. Joder, <risa> es una locura. Eh, y es fantástico.
0: ¿Sabes? A principios de, tenía, a principios de año tenía
1: 200.000. ¡Qué bestia!
0: Pues ahora es como... Ada". ¡Qué bestia! vuelvo a decir.
1: Casi un millón de seguidores. <risa> Y bueno, dentro de un tiempo a lo mejor tienes dos o, o tres, increíble. Sí, sí, ya, También el ya. tema de, 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 de... Entiendo que el tema de los libros es algo muy importante para ti. Lo más importante para mí, los libros. Sí. Escribir y escribir, poder... Escribir,
0: leer y estar en mi casa encerrada escribiendo con el ordenador. Si pudiera escribir a mano, pero no me da...
1: Y transmitir todo eso, ¿no?
0: Escribir libros. Es como, sí, transmitir, pero transmitir por escrito. Se puede transmitir oralmente, pero claro. es que yo necesito... Es mi vida, es mi vocación.
1: Qué guay. Mm. Qué guay, Eli un placer igualmente, gracias por venir
0: gracias